0: וברוכים הבאים לפודקאסט מסביב לשושנה. מסע בעקבות הספר 13 עלי השושנה מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינדלץ. בפודקאסט הזה ננסה לצעוד בין דפי הספר, לגעת בנקודות מרכזיות שבתוכו, ובאופן כללי להיכנס אל עולמות הקבלה והחסידות דרך הספר המופלא 13 עלי השושנה. הפרק הזה הוא פרק מבוא, פרק שבו נדבר על הספר, מה מייחד את הספר, מה יש בתוכו, כיצד הוא נכתב, ו... בתקווה שזה יהיה הקדמה טובה ומצע טוב להיכנס פנימה בפרקים הבאים אל הספר עצמו. קשה מאוד להגדיר את מה שמופלא בספר הזה. ברובד הבסיסי ביותר אפשר לומר שהספר מגיש כמה מתפיסות היסוד של היהדות על פי הקבלה והחסידות. כשהן מנוסחות מחדש במילים פשוטות ובגישה ישירה אל האדם בן זמננו. אבל הגדרה כזו מצניעה את הממד הפלאי של הספר, והוא אכן ספר פלאי. במובן מסוים הספר הזה מסתיר את גדולתו. הסגנון הבהיר והנימה הפשוטה והישירה נותנים את התחושה שמדובר בספר שלא מנסה לחדש, לא מנסה לייצר הגות מקורית, אלא מנסה בסך הכל להנגיש את תמונת העולם של הקבלה והחסידות. הרב עדין, שהקדיש חלק כה גדול מחייו להנגשה של ספרי היסוד היהודיים, דיבר לא פעם על מהותם הפנימית של פעולות הביאור והתרגום שלו. ביאור אמיתי, כך הוא אמר, הנגשה אמיתית אינה רק הרקה מכנית של התוכן מכלי לכלי ומשפה לשפה. ביאור אמיתי חייב לתפוס את העניין בשורשו, להפנים אותו, לעכל אותו, ורק אז ליצור כלי חדש לתוכן הישן. רק מי שמבין דבר באמת לאמיתו, רק מי שיכול להפשיט את התוכן מן העטיפות החיצוניות, יכול אחר כך להלביש אותו בלבוש חדש. נקודה זו נכונה ביחס לביאורי התלמוד והרמב״ם, התנ״ך והמשניות שכתב הרב הדין, אך היא נכונה במיוחד ביחס לניסיון הנועז לתרגם ולהנגיש את מושגי תורת הסוד למונחים המובנים לכל אדם. הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ הכניס בתוך הספר הזה עולם ומלואו. נתיבים חדשים להבנה של מושגים יסודיים בקבלה ובחסידות, דרכים מעשיות לעבודה רוחנית, ובאופן כללי, יש כאן דרך מהירה, מקיפה ומלהיבה לחיים יהודיים אמיתיים. הספר בכללותו מהווה סוג של ציור. ממש ציור מרהיב, מפורט ועמוק, שעשוי שכבות שכבות של כתמי צבע. מלוקטים ממאות ספרי קבלה וחסידות, שיוצרים יחד תמונה פנורמית מפעימה ומסעירה של העולם, של האדם ושל התורה. בכל אחד מן הפרקים לוקח הרב הדין נושא יסודי אחד, הוא מסביר כיצד הנושא הזה נתפס בעומקו במסורת הקבלית והחסידית. הפרקים כוללים את הנושאים הבאים עולמות, ההתגלות האלוהית, נפש האדם, הקדושה, תמונת האדם, תורה, דרכי חיים, חיפוש האני, תשובה, תפילה, המצוות, קידוש ופתיחת אליהו. חלק מן הפרקים עוסקים ממש בתיאור מעמיק ופיוטי מאוד של תמונת העולם הקבלית. העולמות השונים, השף האלוקי המשתלשל והמתלבש בעולמות, הדברים שמופיעים בספרות הקבלה. חלק מן הפרקים עוסקים בנושאים ספציפיים יותר כמו תפילה, תורה או תשובה דרך הפריזמה הקבלית, וחלק בנושאים שמטרידים כל אדם, כמו חיפוש האני או דרכי חיים. הספר בנוי כמערכת אחת, שנעה כל הזמן מהציור הכללי של הדברים, אל עבודת האדם, תפקידו וחייו עלי אדמות. הספר הוא בעת ובעונה אחת ספר תאורטי מאוד, וגם ספר מעשי מאוד. ספר שעוסק במופשט שבמופשט, תוך כדי שהוא לחיים ולפעילות ממשית פשוטה וקונקרטית מאוד. בסוף הספר יש שני פרקים כלליים שחורגים מן המסגרת הכללית של הספר. אחת עוסקת בקידוש ובסדר ליל שבת באופן כללי לאור המסורת הקבלית, ויש בה הסמה של כל האמור לאל. והשני נקרא פתח אליהו, שהוא בעצם ביאור רציף של הרב הדין לאחד הקטעים המפורסמים והיסודיים של תורת הקבלה, המופיעה בתיקוני הזוהר. נכתב בנסיבות לא שגרתיות. הוא נולד לא מיוזמה של הרב הדין עצמו, אלא מתוך קשר מיוחד שהיה לרב הדין עם אדם מיוחד במינו, יהודה הנגבי. יהודה הנגבי היה איש רוח ישראלי מרתק, אדם באמת שעשה דברים רבים, והוא ניהל מערכת יחסים קרובה עם הרב הדין. הוא הוקסם מעולם המיסטיקה היהודית, וגם מן האופן שבו הרב הדין תרגם בשיעורים שלו את המושגים של הקבלה והחסידות למושגי העולם המודרני. הוא בעצם אתגר את הרב, עם רשימת שאלות, בנוגע לנקודות יסוד שעניינו אותו בתמונת העולם של היהדות והחסידות. הוא ביקש מהרב להשיב בכתב על השאלות. הרב נענה לאתגר, כתב לו את התשובות, והשאלות הללו והתשובות הללו הפכו ברבות הימים, ולאחר עבודת עריכה מוקפדת מאוד, ואפילו מבריקה, של יהודה הנגבי, לספר שעליו אנחנו מדברים. הספר יצא לאור באנגלית והפך במהירות לרב מחר. הוא תורגם לכמה וכמה שפות, יצר לעצמו בהדרגה מעמד של ספר יסודי מאוד בכל הקשור לספרי מבוא לחסידות ולקבלה, ואולי גם מבוא ליהדות בכלל. יהודים רבים, וגם לא יהודים, קראו את הספר, ומצאו בו דברים שדיברו באופן עמוק על דברים שנוגעים לתשתית הבסיסית של הקיום שלהם. זהו ספר שבאמת השפיע על רבבות קוראים מסוגים שונים ומעולמות שונים. אני באופן אישי פגשתי לא מעט אנשים שגילו מחדש את זהותם היהודית בעקבות קריאה בספר. מיהודים מי אדוקים שגדלו בעולמות של חסידות, ומצאו בספר גישה אותנטית ועמוקה לדברים שתמיד הכירו, ועד ליהודים שהחלו להתעניין ביהדותם, ממש בעקבות קריאה בספר. הרב הדין אוהב לספר על השפעה אחת של הספר הזה, השפעה לא צפויה. אדם אחד, הייתה לו בת שלקתה באוטיזם, ובעקבות המצב שלה היא הייתה במוסד סגור, וגודלה שמה במוסד. אותו אדם קרא את הספר 13 עליה שלוש שנה, והגיע למסקנה, שלא כתובה בספר, ש... מה שהספר הזה אומר לו, זה שהוא צריך לקחת את הבת שלו ולגדל אותה בעצמו. הוא הוציא את הבת שלו מהמוסד, גדל אותה בעצמו, ובאמת לאט לאט היא התחילה להתקדם ולהתפתח, ולאט לאט הפכה לאישה מתפקדת ממש כאחד האדם. והוא הגיע בעצמו, יחד עם בתו, אל המכון של הרב הדין בירושלים, להודות לרב על הספר. הרב התרגש מאוד מהסיפור, ואמר שלעולם אי אפשר לדעת מה תהיינה ההשפעות של ספר, או דבר שנאמר. זה סיפור אחד, סיפור קטן על השפעה של הספר הזה, אבל באמת, אני פגשתי המוני אנשים שהספר הזה השפיע עליהם בצורות שונות, ובאמת, זה ספר מצליח מאוד. בחסידות, בחסידות חב"ד הקלאסית, היה מקובל לסווג את החסידים הגדולים לשני קטגוריות, משכילים ועובדים. משכילים הם החסידים שעוסקים בהשכלה שבה חסידות, שעוסקים בהתבוננות בנושאים המופשטים והדקים שהחסידות עוסקת בהם, וכל הווייתם היא עיסוק לעומתם העובדים, העובדים, הם החסידים המתמקדים בהיבטים המעשיים יותר של החסידות, בעבודת הלב, בתיקון המידות ובתפילה. הספר הזה הוא מצד אחד ספר של השכלה. ספר שמצייר את תמונת העולם, ספר שעצם הקריאה בו מעבירה את הקוראה לתחום אחר, לחוויה אחרת, לעולם מושגים גבוה ונשגב. מן השני הספר הוא גם ספר מעשי, אפילו ספר הדרכה. יש פה נתיב לעלייה ולהתקדמות במסילה העולם מעלה-מעלה. בסיום אני רוצה לקרוא לכם את ההקדמה שכתב הרב הדין לספר בעברית, הקדמה שמסבירה גם את השם המיוחד של הספר וגם את הספר בכללותו. והנה ההקדמה. את כנסת ישראל סובבים ושומרים עליה שושנה. כנסת ישראל היא שורש נפשות ישראל, המקור והמוקד בו מתכנסות כל הנפשות, השורש הפנימי האחד, הקודם לכל מה שחשות ופועלות הנפשות ביותן בעולם. 13 עליה שושנה, הסובבים אותה, מבטאים את מידות הרחמים העליונות, המכילות את ההתייחסות הפנימית העצמית שבתוך כל הצורות הפרטיות אל נפשות ישראל. ספר זה, כמו עליה שושנה, מיועד לנשמות. הוא בא לדבר אל הנפש בנקודתה הפשוטה והפנימית, בנקודת היותה כשושנה עצמה, אף קודם כשהיא לומדת תורה, קודם כשהיא מתפללת או מקיימת את המצוות. הקשרים של הנפש היהודית אל האלוקי, אל התורה, הם פנימיים יותר מכל צורה פרטית שבה פועלים ואף חושבים אנשים. אלו קשרים עצמיים, מהותיים, בין התורה, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. הקשרים הללו הם נעלמים במהות הנפש עצמה, אך הם גם פשוטים, כמו מחשבה ראשונה וכמו אהבה ראשונה, ועליהם פונה הספר הזה. הספר הוא ביטוי אחד של תורת החן, החוכמה הנסתרת. חוכמה נסתרת אינה חייבת להסתתר במילים קשות ובביטויים סבוכים. סוד אמיתי הוא סוד גם כאשר גלוי לכל. אף פרקי הספר הזה מדברים במילים פשוטות, הפונות לא אל אוצר הידיעות של הנפש ולשאלות העולות מתוכן, אלא על תהייתה הפשוטה והראשונית, מהי, היכן היא, היא, וכיצד היא מתייחסת אל אותה התגלות אלוקית עמומה, מצועפת, ואפילו מודחקת, שבכל זאת קיימת ולוחשת בתוכה. זהו ספר על דברים פשוטים, לא משום שהם קלים להבנה, אלא משום שעדיין לא הגיעו לסיבוך ומורכבות. על עצם היכולת שלנו להתייחס אל עולמות אחרים, אל המציאות האלוקית, אל התורה והתשובה, וכיצד להבין את האני שלנו, ההולך ושב בין העולם ובין האלוקי. נצלול יחד לתוך הספר עצמו, נגלל בו את האוצרות שיש בו עבורנו ועבור האנשים מסובבים אותנו. תודה רבה.